0: Oli oli oli, bienvenidos una vez más a The Drag Review. En este, nuestro primer episodio bonus, estaremos revisando el especial de las traducciones en vivo de La Más Draga 4. Antes de comenzar, quería recordarles que pueden seguirnos en arroba de DragReview en Twitter, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Satan. Y a partir de ahora pueden suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube de Review donde estaremos compartiendo estas revisiones en formato de video para que lo puedas disfrutar aún más. Quisiera comenzar este episodio bonus hablando sobre el show, sobre las audiciones en vivo de La Madraga 4. Me pareció que fue una gran oportunidad para ver no solo unas audiciones a un programa de realidad o un reality show, sino más bien un show de talentos de un grupo de drags que representan en, en, en líneas generales lo que es el drag de un país me pareció que esta oportunidad los productores de la más draga tuvieron un gran acierto en presentarnos cómo es el proceso previo a que comience las grabaciones del show, cómo es el proceso previo en la elección de esas reinas que, está, que estarían es cali calificadas o que estarían seleccionadas para concursar en el programa. Me gustó mucho que en esta oportunidad pudiéramos ser nosotros, el público, parte de esta decisión y que estuviéramos sobre todo involucrados en el detrás de cámara y en el ver cómo las reinas se preparan para darnos este gran espectáculo que fueron las audiciones en vivo. Además me pareció que el jurado en esta oportunidad estuvo bastante acertado Haber elegido tres grandes figuras del drag en lo que es eh, México Ya que tenemos a Margaret Villa, eh, participante de la primera temporada Tuvimos también a Alexis 3XL, ganadora de la segunda temporada Y tuvimos además a Who, que fue Who, que es la más reciente ganadora, la ganadora de la tercera temporada Que si bien en principio estuvieron un poco nerviosas, pienso yo, un poco, un poco tímidas con las críticas que estaban dando Me pareció que a medida que fue avanzando el show a medida que se fueron sintiendo más seguras en lo que estaban diciendo fueron, eh, eh, fueron diciendo o fueron destacando mejores críticas de las presentaciones de cada una de las reinas así como de los looks que, que, la, que, la, que las chicas presentaron en, en esta audición también quería informarles o quería eh, decirles que hubo una de las participantes que en esta oportunidad se desvinculó de las audiciones por debido a temas personales. Esta participante fue Chacón, a la cual eh, previamente he dicho que se desvinculaba y unos días antes, si no me equivoco, eh, informó que debido a, a complicaciones en su salud se iba a deslindar de lo que eran las aducciones en vivo de la Madraga 4 por lo que al final no pudimos ver eh, su presentación en el show y, y por eso quizás de esas 31 primeras preseleccionadas que todos estábamos esperando ver en el show, en esta oportunidad Solo vimos 30. Quise, para que no se hiciera tan largo y tan tedioso esta revisión, eh, separar el show o separar la revisión en dos partes, ya que el show se dividió básicamente en esto, en dos partes. La primera parte fue la presentación de las reinas y la presentación de sus looks y en la segunda parte fue como la presentación de su show de talentos o la presentación del, del talento que quería mostrar para para audicionar en, en esta temporada de la grande En esta primera parte del show las reinas debieron presentarse a ellas Mismas, primeramente fuera del drag y luego entraron en la pasarela a desfilar los looks que habían traído para impresionar a los jueces. La primera en entrar en la pasarela fue Annabelle de la Rose. Creo que Annabelle de la Rose me dio unas vibras como de diva, de superestrella, estrella y me parece que tuvo en su outfit, en su look, mucha atención a los detalles. Creo que su make-up estuvo genial y usó una peluca que se veía preciosa. Me parece que esta figura que nos dio de reina curvilínea, voluptuosa, impresionante, me gustó muchísimo y me, me causó una muy buena impresión de Annabelle de la Rose. Me encantó que lo, que lo haya hecho y me, y me gustó usar a lo mejor que tenía para darnos una buena impresión en esta primera oportunidad que la que la vimos quiero dejar en claro que no conozco a estas reinas de presentaciones en vivo y no he visto mucho de su trabajo y como, como muchos de ustedes que están viendo por primera vez a las reinas en las audiciones esta también es para mí la primera vez que veo a muchas de estas reinas las vi un poco en sus instagrams y en sus, en sus cuentas de, de redes sociales pero más allá de eso no las he visto más, no las he visto haciendo show en vivo por eso creo que esta es una buena oportunidad para, para generar una muy buena impresión sobre todo para nosotros el público y también para el jurado después de Annabelle de la Rose vimos que entró a Lilarias, que me gustó porque su traje tenía un mensaje, su, su outfit, el outfit que estaba mostrando tenía un mensaje. Pero cuando vimos la revelación, creo que entendimos de qué iba más bien el traje. No la primera vez cuando lo vimos saliendo, sino más bien cuando se reveló el traje que tenía debajo de ese traje, de ese outfit como de Smoking, que era lo primero que tenía. El traje que tenía antes, como les dije, no se veía muy bien, le faltaba creo que ajustar en algunos detalles, en algunos lugares se veía como muy ancho, parecía que no era su talla y las telas que usó para ese traje se veían mal, amé, amé, amé mucho su tocado y creo que se le, le quedaba bastante bien. Siguiendo en él vimos a Barbie Jenner, que me gustó mucho lo que, lo que la propuesta que nos estaba presentando Barbie, me gustó que se atreviera a ir con ese look y ese peinado que tenía, que, tenía, que tenía, pues esto es una buena forma de causar una buena primera impresión pienso yo, Barbie Jenner la había visto en sus redes sociales y creo que este look que nos presentó en las audiciones es algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada hacer Barbie Jenner, capaz que en vivo es otra es, eh, muestra otras cosas, pero en su Instagram, por lo menos en su feed de Instagram, había visto una Barbie Jenner totalmente diferente. Luego de Barbie Jenner vimos a Vivi McDiore, que entiendo que su principal inspiración sea Kim Kardashian y creo que ella lo comentó en, el, en, el, en las audiciones, pero creo que no tomar riesgos cuando tu estadía en la competencia depende de ello me pareció una decisión bastante arriesgada. Es decir, me parece que... que en esta oportunidad tenía que tomar un riesgo y presentarnos algo totalmente diferente, algo totalmente fuera de la caja. Su look se veía lindo, sí, se veía costoso y bien hecho, pero creo que estaba muy simple para esta pasarela, para esta oportunidad que le dieron en esta audición. Luego de Vivi McDiore vimos a deseos Fab que creo que su look era muy en su brand, muy en su marca, el vestido no me gustó tanto porque el lazo que tenía en la parte de atrás hacía que toda la atención fuera a su espalda y no la viéramos a ella como tal, no viéramos su rostro y, y su frente, su parte del frente el look creo que pudo mejorarse atendiendo más a este tipo de detalles que les comenté y pienso que aún no me acostumbro a su make-up a su signature make-up no estaría todavía acostumbrándome creo que si la vería en la temporada capaz que me acostumbre mucho más pero me parece que hay que editarlo un poco más aunque yo sé que es su marca, yo sé que es algo muy signature de Deseos creo que su make-up podría mejorar, mejorarlo y capaz que hacerlo un poco más editado para, para el programa luego de Deseos Fab vimos a Didi Rex que creo que supo incluir un poco de comedia en su look y la revelación, eh, aunque no le salió muy bien, amé, amé mucho la revelación y amé su peluca. Su traje en líneas generales era un poco choices, aunque el jurado le dio muy buenas críticas, me parece que no era muy, muy buen outfit el que estaba presentando en esta oportunidad del Rex. Luego de Didi vimos a la primera Electra en presentarse en la pasarela que fue Electra Walpurgis. No me pareció un buen look para una primera impresión. Los colores creo que no combinaban y el traje al principio se la tragaba, no, o sea, no la dejaba ver muy bien. Cuando hizo la revelación, creo que no fue nada guau wow tampoco la revelación que nos estaba mostrando Electra. Y creo que destacó más bien lo lindo de su maquillaje, que a mí en lo particular me encanta y me gusta mucho su personalidad, me gusta mucho la personalidad con la que Electra vende su, vendió su traje en la pasarela. Luego de Electra Walpurgis vimos a Electra Vandergirl, que creo que fue una diosa de la oscuridad nos dio mucho high drag, nos dio un, un drag muy elevado, súper glamuroso y me gustó que tomara esta decisión de presentar su lado más oscuro para dar su primera impresión en la pasarela creo que Electra es una, una, una de las chicas con más peso en, esta, en estas audiciones y me parece que puede llegar muy lejos Electra dentro del programa luego de Electra vimos a la frititrona con un look que nos dio unas vibras de muy showgirl muy, muy chica de los shows Un outfit creo que estaba muy lindo Y que lucía para mí lucía precioso Me gustó el detalle de los vuelos que tenía el body En la parte de la cintura Y noté algún detalle medio raro en su peluca Quizás, quizás el lace no estaba muy bien pegado no estaba, no estaba muy bien colocado Digamos el lace de esa peluca Pero que sin embargo creo que su look estaba muy lindo eh, Esta noche Luego de Frikitrona vimos a Jen Tuff, con un look que estaba lindo, sí, sencillo pero bien hecho. Eh, su look en general estuvo bien armado, tanto el vestido como el maquillaje y la peluca me parece que fueron buenas decisiones para presentar esta noche. Creo que le faltó un poco venderlo mejor en la pasarela, supongo que, que no lo vendió también porque estaba algo nerviosa. No sé si, era, si está acostumbrada a hacer este tipo de shows, pero me parecía que le faltaba un poco de experiencia a Jen esta, eh, en esta en esta oportunidad. Luego de Jen vimos a Georgina, que... <coughs> Teníamos muy altas expectativas con esta niña, pero creo que estuvo muy básico el vestido que usó Georgina. Si bien entiendo que su drag va de eso, va de ser eh, una, una mujer sencilla, una, una reina sencilla, eh, creo que me, me faltó espectacularidad, me faltó grandiosidad en el traje que estaba presentando Georgina. Para esta oportunidad creo que hubiera sido un buen atino eh, presentarnos un drag más elevado, más más genial, digamos más espectacular ella se veía espectacular pero pensé que nos, iba, que nos iba a dar más, que nos iba a sorprender luego de Georgina vimos a Iris xC que nos dio retar literalmente, le compró, le compró su camping y sus ganas de hacer comedia y espero que podamos ver eh, algo más de fashion en la, en la pasarela si, si Iris xC llegara a quedar en la, en la temporada después de, la, de Iris XC vimos a la carrera mamí Creo que el sombrero le quitó toda la atención sobre ella, pero qué bueno que se lo quitara porque su primer vestido estaba lindísimo y ya la revelación me gustó, pero espero que no caiga siempre mostrar tetas todo el tiempo. Me parece que todo su look se centró alrededor de sus tetas y creo que eh, no me estaría gustando como ver mucho, mucho eso de, de la carrera mami. Espero que si llegas a quedar en la, en la Mastraga 4 nos muestre un lado totalmente diferente a lo que capaz está acostumbrada a hacer eh, usualmente la carrera en su en sus show. Luego de la carrera vimos a Lupita Koch, que para mí Lupita es una reina totalmente. Con ese outfit que usó, que se me pareció a, a uno que usó Valentina en la pasarela de Blanco Angelical de Outsource 4, creo que estaba totalmente diosa Lupita. Aunque estaba inspirado en la bandera, según ella, me faltó que los detalles del águila y la serpiente tuvieran por lo menos el color, creo que eso lo hubiera destacado un poco más el look, eh, la referencia que hacía en el look de Lupita. Creo que, sin embargo, el outfit estaba totalmente espectacular. Luego de Lupita vimos a la scarlet con un look eh, monocromático que creo que estuvo muy lindo. El primer vestido que tenía, todo armado y grande, estaba muy lindo y bien hecho. Y después la revelación que nos dio me encantó porque era algo más simple pero era igual de hermoso. Ese color que usó para el tulle y, de, y los detalles del vestido le quedaba muy lindo y el body de la última revelación estaba lindísimo también. Creo que la Scarlet tomó buenas decisiones una tras otra y me encantó que, se, que usara todos esos looks y los hiciera parte de su revelación. Luego de la Scarlett vimos a Lady Quero, que trajo unos vestidos espectaculares con unos detalles asimétricos e increíbles. Además su tocado como una especie de dron creo que era lo que tenía puesto la dieron horrible. Amé mucho a Lady Quero y me encantó esta propuesta que nos trajo para las audiciones. Luego de Lady Quero vimos a la Morraliza que yo creo que esa hija de puta lo hizo de nuevo. Nos dio glamour, nos dio looks, nos dio grotesco en la pasarela y su make up y su peluca Estaban increíbles. Me encanta la Moraliza porque siempre nos trae cosas que son totalmente inesperadas. Después de la Moraliza vimos a Alexa, Alexa Fox me gustó su look, yo tenía una... creo que tenía una historia el look que estaba presentando y la niña lo supo vender totalmente, su maquillaje estuvo impecable y esa peluca que tenía me pareció que se veía diosa totalmente con la peluca que estaba usando después vimos a Matracatraca, que tenía un look con unos lindos colores y creo que la forma en que lo vendió estuvo bastante, estuvo bastante bien y estuvo adecuada, me gustó bastante pero no me gustaron mucho los pantalones que estaba usando, quizás... Eh, los habría cambiado por otra cosa, no sé, me parece que eso me causó un poco de ruido al ver a la matraca eh, desfilando en la pasarela, después de la matraca vimos a Miss Fortune que nos dio un look para mí muy on brand, o sea me pareció que es mucho, es muy parecido a lo que siempre ha usado eh, Miss Fortune en otras cosas, es mucho de lo que hemos visto de ella en sus redes sociales y me parece que, que vendió este look muy bien, me gustó mucho como lo vendió, me encanta ese maquillaje que usa eh, Miss Fortune me parece que se ve mala mala, se ve como una reina maléfica y a mí, eh, especialmente las reinas con ese toque de villana, me encanta, amamos ver luego de Miss Fortune vimos a Palmira del Mar que tenía para mí un lindo vestido y lindos colores me gustó su peluca trenzada pero estuvo creo que en líneas generales un poco básico su look en comparación con muchas de las otras reinas que estuvieron esta noche creo que Palmira tuvo uno de los looks más básicos de la noche Después de Palmira vimos a Peppercutt, que nos dio para mí primer día de clases y útiles escolares. Me gustó que tomara la decisión de un look tan arriesgado para esta audición porque eso era lo que yo estaba esperando de, de cada una de las reinas de esta noche, que todas tomaran decisiones arriesgadas porque eso seguramente es lo, lo que los iba a llevar a, a llevarse ese puesto para, para representar en la Matraga 4. Creo que el look de Peppercutt estuvo impecable y su maquillaje como siempre de 20 puntos. Luego de Peppercutt vimos a Pixie Pixie, que fue otra más que nos dio looks icónicos y que logró vendernos su fantasía. Me encantó su look y cómo usó los accesorios para complementar el ensamblaje total del look. Creo que Pixie y Peppercutt son uno de los que tuvieron los looks, eh, los conceptos en looks, junto obviamente con la morraliza, con más, más, más increíbles. Me pareció que tuvieron un muy buen trabajo y estuvieron bien presentados los looks de estas dos reinas en la pasarela Luego de Pixie Pixie vimos a Ramona que tuvo un lindo vestido pero algo básico me parece que su up y su peluca estuvieron muy lindas pero como ya les dije su vestido me pareció un poco básico quizás le hubiera cambiado por algo algo más increíble, algo más inesperado para esta noche Luego de Ramona vimos a Rebel Mark que nos dio un look con un mensaje Su maquillaje estuvo lindo y su peluca se veía increíble Me gustó cómo usó las telas y los patrones para llegar a cabo este traje Creo que logró un muy buen resultado final Y eso fue lo que pudimos ver de Rebel Mark esta noche en la pasarela Luego de Rebel Mark vimos a Rula Glam Que me pareció que lo más extraordinario que hizo fue usar los zancos al estilo Ivy Winters el outfit que usó estaba adaptado a los zancos y fue algo, la verdad, para mí muy sencillo, nada que fuera muy impresionante. Creo que todo 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 toda la atención del look se lo llevaron obviamente los los zancos esta noche para Rula Glam. Eso fue creo que lo que más llamó la atención de su presentación. Luego de Rula Glam vimos a Chucky Boy que creo que me gustó su traje y las mangas y los detalles del traje estuvieron bastante impecables. Su maquillaje como siempre se ve precioso y creo que eh, su estilo, su marca es como muy, está muy adaptada a que es una reina del baile, a que, que su mayor inspiración para su drag es el baile y me pareció que eso fue lo que nos presentó Jackie Boy esta noche. Luego de Jackie Boy vimos a Sirena Show que la vi muy diva, me gustó mucho, se veía preciosa, que que esta inspiración del look fuera este, este look estuvo inspirado en Ariel en Ariel de la Sirenita su look creo que fue algo básico pero creo que se veía lindo en ella me pareció que se veía muy lindo eh, Sirena con este look eh, después de Sirena vimos a Tiresia con un look increíble que nos dio esta mujer todo metálico el vestido, nos dio rostro nos dio cuerpo su peluca aunque estaba un poco un poco un poco thirsty, me pareció que era un poco choices, pero sin embargo su look me pareció muy costoso y, me, y Creo que, que Tiresia se veía increíble. Y por último para cerrar la pasarela vimos a Visa Drag que nos dio una tremenda fantasía con su look en colores brillantes y con mucha pluma por todos lados. Creo que estaba muy inspirado, y ella misma lo dijo, muy inspirado su look en los drag de las Islas Canarias y creo que la verdad lo logró totalmente Visa con este look esta noche. Finalmente, quería saber qué les pareció el desempeño de cada una de las reinas en estas audiciones en vivo para La Madraga 4. ¿Cuál fue la audición que les gustó más? ¿Cuál fue la que les gustó menos? ¿Cuál les disgustó En cuanto a los looks que vieron en las presentaciones, ¿cuál fue el mejor look? ¿Cuál creen ustedes que fue un look poderoso y que fue bastante impactante en estas audiciones? Por favor, déjenmelo saber en arroba Review, o escribiendo con el hashtag TheDragReview en Twitter. Ya para terminar... Quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir cada revisión que hacemos. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Drag Review. Bye. -sa.